0: enda scen jag kan liksom tänka på när jag tänker på liksom, det här inpumpningen av cellgifter i kroppen, det är ur Harry Potter, när dementorerna håller på och suger själen alltså det är mm. så här, du kommer in första dagen, så får du första behandlingen och säger, fan det här fixar jag det här är inga problem, och sen börjar bara liksom allt sugas ur dig, och när du är klar efter fem dagar så kommer går du därifrån, då kan du liksom inte gå, du bara vacklar fram liksom. och du kan inte tänka, du kan inte skriva du kan inte formulera det överhuvudtaget, liksom. Och det enda du behöver fokusera på i det läget är att hitta mat. För att hitta någonting du kan äta för att cytostatiken slår sönder allt, liksom. Allting smakar fruktansvärt illa. Och du måste äta. Du måste äta för att annars kommer du dö av näringsbrist. För att du är så paj på alla sätt och vis, liksom. För första gången jag kom hem, då trodde jag liksom att Nej, men det här kommer ju vara lugnt. Ingen fara. De köpte jättemycket mat åt mig och lämnade kylskåpet. Jag blev sittandes själv. Tre dagar senare så fick jag beskedet att jag hade näringsbrist och, var på väg att, och kroppen var på väg att kollapsa och blodet höll på att ta slut i kroppen. Liksom.
1: Så... Du får frågan om att vara
0: med i
1: en coachpodd. Vad tänkte du då? Uh,
0: jag tänkte att jag min semester just började. Jag har inget bättre för mig. Varför ska jag säga nej till det? Mm. Uh, och sen tänkte jag att uh, ni är i viss mån mitt researchmaterial. Vad mm. jag håller på med och vad jag funderar mycket Så på. Så att ni Ja, alla ni som är här i det här rummet, alltså mm. produktionen av det här eller liksom så just, jag, jag är nyfiken på, vad ska man säga, coachingsamhället och välmessamhället och liksom personliga utvecklingssamhället på något sätt så att, att när jag får en chans att prata med någon mm. mig själv i det så är det också på något plan så att jag tänker, ja, men jag, jag lär mig nog något på det mm. så.
1: Är... Vad är för relation till begreppet coach?
0: Nästan ingen alls. Alltså företagskonsulter har man stött på genom mm. åren som kommer in i liksom olika coachande lägen och det skulle jag väl säga är på gränsen till en ren bluffmarknad. Mm. Uh, I rätt hög utsträckning. Uh, jag... Man uh... <laughs> kan
1: vara ganska hård.
0: <laughs> <laughs> inte överdrivet förtjust i begreppet personlig utveckling. Jag tycker att det har varit direkt skadligt för vårt samhälle mm. som helhet de senaste åtminstone 40-50 åren. Jag tycker att det finns problem med någonting som i viss mån stammar ur framgångsteologi och mm. en rörelse där liksom det individuella ansvaret och din personliga framgång bara är upp till dig och det är också ett kvittot du har på att du har levt ett gott liv eller att mm. du har varit Uh, och det har på, i viss mån också fått ersätta de uh, större sociala trygghetnät som jag tycker är viktigare mm. att man känner en grundtrygghet som samhällsmedborgare i att någon tar emot dig när du faller istället för att du ska vara så stark så att du inte faller någonsin mm. uh, jag, jag läste Barbara Ehrenreich här om året uh, i och med att jag blev sjuk cancer, och hon har skrivit mycket om, om problemen inom just äh, cancerbehandling med hur den liksom, alltså hur liksom ett sorts coaching har invaderat det att man börjar tala i termer av att man ska se kansen som en gåva. Äh, det hjälpte då att vara en överlevare. Då man också kan ställa sig frågan vad händer med de som inte överlevde vad de inte hjälper i det läget och liksom? mm. alltså. Att, att det skulle finnas liksom personlig utveckling i allt. Att, att ibland finns det faktiskt saker som bara är skit. Och att det finns också en, en ganska stor trygghet att få säga det till sig själv i det läget. Tänkte, mm. Nej, men det här var inget kul. Det här var inget bra. Jag fick inte en enda jävla insikt av det här. Det Exakt. var faktiskt bara skitjobbigt. <laughs> Exakt. Äh, men där, där hon såg, framförallt i USA då, att det närmast det var kring bröstcancer i det här fallet. Att det närmast blivit som en sektrörelse där mm. det liksom var upp till dig. Du skulle vara glad för då skulle cancern försvinna eller liksom så. Då man liksom frångick de vetenskapliga linjerna. Och jag märkte också när jag var i behandling att det här hade sipprat in i viss mån i liksom svensk cancervård också. Att man pratade om att jag hade blivit sjuk för att jag hade stressat och då hade immunförsvaret gått ner. Och sen när man tittar på den reella forskningen så det är inte en fråga om immunförsvar när det kommer till cancer. För det, det är inte de vita blodkropparna som... Alltså, men, men vi pratar ändå om det utifrån. Någon sorts personligt ansvar som handlar om hur du mår. Att det är ständigt upp till dig själv. Eh, och jag tycker väl att det äh, finns problem. Med en sån inställning. En, en, en enorm, ett enormt problem. För att vi frångår då också på något sätt en sorts liksom, vad ska man säga, kollektiv gröntrygghet. Att vi mm. tar hand om varann. Att det faktiskt inte är fel att falla mm. ibland. för ja, tvärtom, tvärtom skulle jag säga. Mm. Det är
1: viktigt att falla. Och att liksom se, se det som är i det som är. Mm. Istället för att hitta på historier. Jag, mm. jag, jag stämmer inte till 100% på det du säger. Jag tror också att det, jag tror att det finns en rörelse från, från det kollektiva individualistiska. Liksom, jag tror att vi är på väg tillbaka till någon form av ny Ny, nytt behov av det gemensamma. I större utsträckning. Jag tror att det här har varit ett och det, vi är i ett mellanled. För jag tror att det är ganska uppenbart för oss att vi inte klarar av att vara ensamma. Mm. Det, lösningen är inte att sätta sig på en stubb i skogen och säga nu tänker jag bort min cancer. Det, utan utan det, det handlar om de människor som finns runt omkring mig. Det handlar om vad jag gör. Det handlar om forskning, vetenskap. Och, liksom, det, det är in, livet är inte Yes, you can. liksom Det är kvalificerat bullshit. I min
0: värld. Men, å andra sidan, så det har ett värde. Men, men det, jag tycker nog att det ser ut på ett annat sätt. Nu, nu ska gudarna veta att, att en sån sak som man får cancer till exempel det är väldigt individuellt. och Man hanterar det på väldigt många olika sätt. Vissa finner gud, andra finner insikter. Mm. För mig var det inte det. För mig handlade det om familj. För mig handlade det om de närmaste. Och där var glädjen ett, 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 en nyckel. Mm. Men det handlade ju mest om Eftersom jag var i sånt enormt behov mm. av hjälp så var det viktigt för mig att vara glad för att vara närvarande för min omgivning. Att de skulle känna sig gladare, att de skulle mm. känna att det var inte ett trauma för dem att följa mig på en sån resa. Sår jag menar? Det är... Ja, verkligen. Eh, och det skapade en grundtrygghet för mig. Jag fick ett uppdrag kan man säga i, i, i det här, vilket var att överleva. Mm. Och att överleva tillsammans med människor som var rädda för att jag skulle dö. Mm. Så jag tror absolut inte att det är fel att liksom behandla och processa sina känslor. Att liksom ta hand om sig. Men det är just det där när man tar det till nästa steg. Att det också skulle vara nyckeln till överlevnaden. Eller till friskheten. Eller till liksom alla de där bitarna. Och att jag skulle komma ut därifrån och se det som att jag har fått en present. Mm.
1: Men det här lirar det här, det är, tack för att du säger det här, för mm. det här lirar jättemycket. med. Jag, jag, eh, jag har själv en historia i nykterhetsrörelsen. Mm. Och, och där under en, viss, under en viss tid av ett tillfrisknande så var det här, så var det här en, en viktig plats för mig att vara på. Mm. Att, att se det som har hänt som en gåva, eh, bli tacksam för insikter under en liten tid mm. för att inte gå under mm. i det svåra och den kan jag jag kan ha en förståelse för den men, men, men det är också väldigt lätt att fastna i det mm. och tro att det är sanningen mm. livet är inte, alltså eh, nej jag är inte tacksam för att jag höll på att supa bort mitt liv inom någon jävla stans eh, jag, jag kan också väldigt klart och tydligt se mitt ansvar i det Uh, och, och, och det behöver jag göra mm. liksom. jag kan inte skylla på varken en högre makt eller en undre makt, utan, utan här har jag uh, och um, det är det jag någonstans menar med det här tror jag att vi är på väg jag, jag gillar det här alltså, vi har vi, um, lösningen på liksom, samhällelig utveckling är ju inte liksom, den individen, Nej. utan det är ju att vi stöttar varandra, punkt Så. Uh, och, och jag tror vi är på väg dit Ja. så i större utsträckning ja. ja, det, det, det
0: är väldigt nysamligt, Aaroners pekar ju på just hur hur, hur den här liksom idén om den personliga utvecklingen tog över inom företagskulturen framförallt mm. liksom. och hon påstår ju ganska rakt av att det var i princip det som drog oss ner i finanskrisen 2008 ja, att företagen vägrade erkänna att framgång inte var allt utan att det mm. ibland faktiskt var så att man behövde dra i bromsen att, mm. och att men det de, tycker jag börjar och, hända och, nu och de resonemangen börjar komma nu de, de ligger kvar. Alltså, det där, vi lärde oss ingenting på så något. Det är det som är så intressant för att man körde ju bara på efter det i stort mm. sett. Alltså, men, men det spännande var då att de som sa men vänta nu ett tag, det här är en bubbla, det här är omöjligt. Det håller på att spricka. Mm. De ansåg man i någon företagskulturen skrev negativ energi. Och det var ju den positiva energin som mm. skulle ta nu här. Den, så man den... gjorde sig av med dem mm. inom rörelsen. Liksom, inom. Ja, ett visst sorts av sektbeteende. Man gjorde sig av med de som skapade negativ energi i rummet helt enkelt. För att titta på, finns det en poäng här? Är den bubbla? Har vi ett problem? Mm. Uh, man gjorde sig av även med sådana som kanske helt enkelt sa vi orkar inte cruncha på det här sättet. Mm. Vi kan inte jobba dygnet runt, vi kan inte göra det på det här sättet. För det var också då att du inte hade positiv energi utan du tillförde negativ energi. Mm. Och det där tycker jag är intressant. att, 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 att... <laughs> Jag tycker båda är lika sanna. Hur menar du då?
1: Jag menar, jag menar att, att det finns absolut eh, företeelser som bidrar till positiv energi, det finns företeelser som bidrar till negativ energi. Eh, båda behövs, det ena eller det andra inte bättre eller sämre. Jag, och jag menar, ja mm, mm, om det är så att man börjar kulturellt med människor som har negativ energi för att de pekar på, hej, vänta stopp vi måste stanna upp det här, det här mm. där är en bubbla. Så det är ju en det är inte rädslobetén. Då är man rädd för att bli synad, rädd för att misslycka. Det finns ju massa mm. perspektiv på det där. Mm. Men jag jobbar ju som sån där företagskonsult eh, i den här trådolivbranschen. Mm. Eh, och jag jobbar ju också med utbilda chefer och ledare i, i ledarskapsfrågor. Och för mig, eh, jag håller verkligen inte med längre. Så var det för 20 år sedan. Men det är inte så idag. Idag börjar man förstå att Tillsammans är viktigt, gemensam förståelse, samskapande, vi måste börja prata om värderingar, vad är okej, okay, vad är inte okej, okay. det, finns, det finns liksom en, en, det finns en fin utveckling tycker jag, mm. liksom som, 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 jag inser inte igen det i det du beskriver. Um, och, och konsulter som påstår att de kan trolla, så sån är jag inte Nej. Liksom, det vill jag bara <laughs> utan, utan uh, men att, att liksom börja jobba jag menar nu till exempel, jag jobbar med ganska många bolag som, som jobbar med grön omställning som liksom gör. det här är svåra saker att börja, titta. fan vi måste börja se över hur vi jobbar och när och när, när företagen börjar våga göra det mm. liksom så inser de att fan, vi kan inte prata ekonomi längre på det sättet. Och det här, den insikten kommer idag. Alltså det finns ett helt annat samtal om hur, hur, hur behöver vi liksom managera? Hur behöver vi liksom skapa företagen? Mm. Tittar på unga entreprenörer som kommer så, så det är det klart att det finns flörten med det, det gamla sättet att driva bolag på, men det håller inte länge, för människor är inte kvar människor slutar och det, det är någonting bra som är på gång tror jag
0: ja, men det uppenbara är ju att det inte håller, det att det håller på att kollapsa ja. alltså, det, att vi ser just nu frukterna av tio års entreprenörs i princip religion någonstans alltså där, där mm. det här ensam ensamma stark, det är unga genier ja, man ska cruncha, man ska liksom, slå igenom det, det, det är så liksom, entreprenör på entreprenör nu mm. blir avklädd som bluffmakare som, yeah, exactly. varare, alltså, som har dragits in i det som sen inte har klarat av att dra i den där bromsen. Och yeah, sagt, exactly. liksom, Oj fan, jag vet inte vad jag håller på med. Det finns inte en person i princip som har hamnat på liksom, Time-somslag som Person of the Year som, eller forbes omslag på Person of the Year som inte har liksom, klätts av sen Så som liksom, mm. fullständig solomvårare. Mm. Uh, men det är ju inte bara där utan du ser det också... Liksom, du, du är väldigt in, krass! Inom, man. Där, men, man ser det också inom de stora... Liksom, techbolagen idag. Mm. Liksom. Du har en sån som Elon Musk som folk yrkade för tio år sedan idag. Mm. Framstår han som en fullständig paj. Alltså det visar sig att han har i princip ingen kompetens för det han håller på. Med. Alltså, som du mest sitter och bråkar med. Liksom, eller inte ens bråkar. Han bråkar med VOK-rörelsen på sitt eget Twitter som han har köpt. <laughs> uh, alltså, jag vill ha en egen sändning. Jag tycker att det är spännande för att det, 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 det vi ser, vi lever i en, en otroligt intressant tid så, yes. så sätter vi nu för att för första gången sedan 90-talet egentligen så började allting knaka i fogarna. Allt det vi trodde för tio år sedan om liksom en meritokrati, om liksom digitaliseringens möjligheter mm. och så. Helt plötsligt så börjar liksom allting flimra lite. Så alltså går du in på Facebook idag så fattar du inte vart du är riktigt längre. Och det funkar inte riktigt som det skulle. Twitter håller på att kollapsa. Alltså alla de här digitala jättarna som skulle ge oss sådana otroliga möjligheter. Mm knakar liksom i fogarna och jag, det, det, och jag tror att väldigt mycket av det är kopplat till att det egentligen inte har byggt på idén om en sund företagsverksamhet alltså pengar in, pengar ut, pengar in, pengar ut och mm. bygga det ut, och istället så har det vunnit om enorma pengar som har kommit in i investeringkapital i saker som i slutändan inte har varit så mycket eller som inte riktigt har funkat eller som har behövt skaffa ett monopol för att överhuvudtaget att ens kunna bära sig mm. ekonomiskt som i faller med liksom, Ganska många gigföretag. Många av dem sysslar ju helt enkelt med en sorts vertikal ekonomi. De ska gå in och, och bli ett monopol. Man ska ta över, man ska bli störst. Och man får investmentkapital för att det ska hända. Men när det sen händer så har det i princip bara resulterat i sämre anställningsantal, Högre priser. Mm. Eh, Företag som kraschar. Saker som inte riktigt funkar. Alltså, mm. vi, har, vi har levt i en uppumpningstillvaro i, i 30 år. Eller, som liksom maximerades under de senaste 10 åren. Mm. Och nu lever vi en jätteintressant tid. För jag, jag tror att det, liksom, det kommer hända jättemycket. Det jag jag Idé om, om, om de här sakerna. Där vi också kanske måste lite komma in med den negativa energin. Och säga. Mm. Men en fråga.
1: Eh, kan du uppleva att det saknas idéer?
0: Ja, oh. absolut. Mm. Uh, alltså det, det det som saknas är ju alternativet alltså för det, mm. det, det är den här gamla Mark Fisher-idén liksom om att, att uh, unga människor idag är lättare att se jordens undergång i ett alternativ till kapitalismen alltså mm. det, det, det är <laughs> som inte Mark Fisher sa från början utan män som har gjort känt genom honom mm. men, men det är det, det är ju någonting som är väldigt sant i det och som liksom återkommer hela tiden när man tittar på det att, att vi ser inte riktigt alternativen och det enda alternativet som har dykt upp egentligen till där och som därför på något konstigt sätt lite omfamnas är ju en sorts auktoritär fascism istället liksom. en, en stat som har väldigt kontroll över dig en ganska och, kraftig reglering och, ja och, och väldigt mycket nationell rätt så för där kan liksom det kapitalistiska systemet fortsätta existera som det har varit och den här individualismen kan fortfarande finnas men under väldigt säker repression och en, en tydlig fiska som kommer slå till det om du är fel istället liksom mm. eh, och, ja. det, och det tror jag är det, det, då, då tror jag man har gått lite för långt <laughs> det tror jag också
1: ja det här blir spännande filosofi politisk filosofi här nu är det jävligt spännande jag jag tänker eh, jag är lite nyfiken på din dag idag
0: Du tänker börja börja det ja. ja jag har gått i terapi precis när vi så det är väl därför jag är lite så, så hur
1: länge har du gått i samtal
0: den här gången har det bara varit under hösten. Men där är det är ju så kallad cancerrehabilitering som jag har gått i då. Mm. Det, det är för att jag hade behovet helt enkelt.
1: Så går du själv eller tillsammans med andra? Eller? Jag
0: började med en sittning i grupp. Mm. Men bad faktiskt om att sluta efter det. För att jag kände att det inte funkade för mig. Ja, ah, precis. För att... Hur den blir så är det så att då sitter man med där och liksom går in i de andras lidande och i de andra processer. Och jag hade inte riktigt det behovet just där jag var just då. Nu mm. skulle det kanske vara lättare på många sätt. Mm. Men just då hade jag ett enormt behovet av att, att förstå vad som var jag och vad som var sjukdomen. Mm. Uh, så uh, Så att jag behövde liksom få ur mig ganska mycket liksom, som handlade om både det personliga liksom, kristillståndet på något sätt och, 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 och liksom separera det från sjukdomstillståndet alltså, mm. för, för när du går igenom en sån behandling som, som där är, återigen, det skiljer sig jättemycket åt men, ja. men jag gick igenom en ganska tung cellgiftsbehandling, alltså jag slog sönder fullständigt eh, inifrån och ut eh, i fyra månaders tid klev ut därifrån utan en muskel kvar i kroppen. så alltså jag kunde knappt gå. Jag var alltså helt förstörd. Och sen kommer det också en massa sviter. Det här berättar de liksom inte riktigt för dig. När du går in i en sån här behandling också. Men de vet inte riktigt vad som händer i kroppen. När du Nej. får cellgifter. De vet att det botar cancer. Med, förhoppningsvis. Men, men det händer en massa andra saker. Det kan de inte riktigt.
1: Hur upptäckte du att du hade cancer?
0: Jag stod på gymmet. Och gjorde ett marklyft och svimma. Fattar inte vad det var. Jag var liksom i mitt livsform. Alltså så. Jag var verkligen så. Jag hade liksom tränat bra. Slutat dricka som flera år tillbaka. Alltså, mm. Hittat liksom en ung fysik. Verkligen. Det var ju så snygg. Alltså jag skojar inte. Mm. Men visst så sett. Jag var inte snygg. Jag hade cancer. Men. <laughs> äh, Resan börjar liksom i, i, i den där första svimningen. Jag kommer hem och de andra säger men det är inte helt normalt. Men det är väldigt varmt så det kan ju vara att du bara behöver liksom ta en resorb eller liksom få lite tillskott. Mm. Veckan efter så är jag ett knäböj och ryggen går. Mm. Jag har fått ett diskblock. Men det vet de inte riktigt. Så jag börjar gå till sjukvården så händer det liksom en massa konstiga saker. Ansiktet slår upp du vet mm. det här var ju under coronatiden så att man satt ju jättemycket och såg sig själv i den där liksom, lilla kameran. Och jag bara fan, vad ful. Vad fan är det som händer i landet? Mm. Stor dubbelaka och liksom, kommer härifrån. Och, så jag fortsätter gå till läkarna och de vet inte riktigt vad det handlar. Han sa kanske har B-vitaminbrist. Här du får B12 utskrivet. Och jag är så här men det är någonting alltså Jag går inte i mm. akuten till slut liksom så. Sitter i 16 timmar får fråga om jag går på båla när de har tagit blodproverna. Det är någonting de ser som inte stämmer riktigt. Mm. Helt plötsligt så byts min ordinarie läkare mot en annan läkare och han vet inte heller vad det är. Jag börjar få svårt att andas när jag ska prata. Jag kan inte prata i längre stunder. Jag får liksom, ska jag vara med i radio eller sådana saker så får jag liksom pump, stå utanför att pumpa i med hals tabletter innanför att öppna luftrören så mycket som möjligt för att kunna liksom ens förra, men prata i hela meningar Okej, Vad när pratar vi i tid? hur länge sedan det här eh, vad är det nu? nu, är det två år sedan det började eh, och till slut så är det, efter att jag har hostat i två månader så är det faktiskt en sån telefonläkare alltid öppet för jag försöker få loss hostmedicin som bara, du normalt att hosta så där mycket du måste faktiskt in på röntgen Mm. så då fick jag en röntgen och så sen... händer inget mer och jag blir skett till en hjärtläkare som friskförklarar mig han bara nej det är inget konstigt man svimmar ibland och det är liksom pågått inte det hela hösten jag har svimmat när jag har rest mig upp och bara så här, jag bara vacklat ihop och jag bara och han bara ja, nej du får skaffa få konstigt. jag tänker så här, fan jag är 42 år i man som tränar regelbundet och liksom om du hade pratat om mig som åring hade vi fattat om det. Det hade bara varit lite ospeciellt att svimma med dem mellanrum de man reser så upp. Så jag ringer morsan och säger sa, fan, är någonting i bröstkorgen? så det är något som inte stämmer med det, det känns trångt. så Jag kanske måste mm. behöva yoga. Och hon bara, ja, du kanske behöver sträcka ut lite, sådär du är som att man lägger skulden på sig själv, att, det yes. att man, jag kanske har tränat fel, jag kanske är lat, jag kanske är slö, för jag hade också märkt sista året att jag hade jättebehov av att sova extremt mycket. Mm. Men under covid så märkte man inte sånt, för att du var hemma hela tiden. Så det var inget konstigt att man la på soffan liksom och mm. höll på när man skulle. Så jag var så, fan vad märkligt, att han var verkligen så att han bara, nej du är frisk, det är ingen fara. Liksom fick jag höra senare att det där är ett sånt ställe som man bara skickar folk till när de inte vet vad det är så friskförklarar de en så får man få vidare <laughs> så kommer jag hem och så sitter jag klockan 12 på natten och så tänker jag så, fan, jag måste bara kolla vad fan han har skrivit i min journal om det här liksom, mm. det känns jävligt konstigt öppna journalen det första inlägget det är från onkologen och det står mycket stor tumör i mediastinum, alltså i bröstkorgen. Klockan är tolv på natten, det är fredag. Jag kan inte ringa någon. Alltså du vet så jag blir så fan, vad händer då? Vad ska jag göra nu? Jag... Ska jag dö? Ska jag överleva? Jag har ingen aning. Alltså du vet så, ska jag ringa mamma och pappa? Ska jag oroa dem med det här? Ska jag ringa min flickvän? Och klockan är mitt, liksom så här, du vet mitt i natten. Hur fan ska du sova efter en sån här grej? Så till slut kommer jag på så fan. Jag vet en person som är vaken. Mm. Det är Ekots USA-korrespondent Roger Wilson, men också ändå en av mina bästa vänner. Så jag ingen honom. Och så pratade han med mig så i 40 minuter och liksom tog ner mig på jorden lite liksom och sådär. Så sen så skickade jag ett sms till min ena brorsa klockan sex på morgonen och bara så här, du kan du ringa mig när du vaknar? Jag ska bara prata om en grej. Och sen var det liksom en helg av bara så fullständig rådvillighet. Eh... Uh, i den här journalen så står jag även att, att min husläkare skulle hade skickat ett brev till mig om det här. Men han har inte ringt. Han har inte gjort någonting. Det här brevet han inte komma fram innan de ringde från lungcanceravdelningen på Karolinska och sa du måste komma in på en gång. Tolv timmar senare var jag inskriven eh, för liksom undersökningar. De bara att vi kan inte släppa dig, du kan dö när som helst i stort sett. Eh, och jag sitter där liksom och glor in i du vet såhär pamfletten sex och cancer sex och även, så här och vet jag, men, ingenting om vad som ska hända och jag känner, känner helt en fan om det är de cancer fan om det är de där tre siggen jag röker om dagen som liksom har drabbats med liksom. fan då är det mitt fel liksom det, det här det kändes skitjobbigt just den tanken på så här mm. är det jag som har gjort det här mot mig själv liksom jag som har skött mig så fruktansvärt bra ska det vara den där lilla lasten jag har kvar liksom Eh, och sen började undersökningarna då liksom eh, och det tog en vecka ungefär så fick jag första svaret och det var det inte lungcancer men det visade sig att jag hade fått testikelcancer i bröstkorgen mm. inte i testiklarna För det är tydligen så att testiklarna bildas här uppe i huvudet i fosterstadiet, sen vandrar de liksom ner genom hela kroppen och då blir det liksom lite spårämnen kvar. Och ja, kroppen är... Väldigt, väldigt, väldigt sällsynt är det, men i vissa fall då så händer mm. det att, att det smäller till här uppe och inte där nere. Uh, och då släppte liksom all den där ångesten. För då var det så här, jag var en på miljonen som drabbades av det här. Det är inte mitt fel överhuvudtaget. Då jag bara, jag, ja, det, nu är det inte mitt. Och så var liksom ta tanken också på den här tumören var 11,5 centimeter stor. Den höll på att trycka sönder hjärtat. Den höll på att trycka sönder lungorna. Men den var ju också buskis. För nu var det bara som en jättestor punkkula. Fattar du? 10 liksom mm. centimeter toxisk maskulinitet. På riktigt som vill på att trycka sönder mig i bröstkorgen. Liksom manliga jävla liksom du vet, könceller mm. höll på att ta död på mig. Och det finns ju någonting rätt skoj med det. Alltså så, liksom det, det blev väldigt lätt att bara formulera i huvudet vad det var som pågick.
1: Mm. Vad fint att du har tillgång till den.
0: Mm. Och, och då jag blev utskriven en vecka och sen så bara kastade de mig rakt in i, i, i behandlingen, omedelbart. Liksom. Och de bara såhär läkaren bara tittade på mig när jag blev inskriven på kvällen och så sa han så här, ja det här kommer bli helvetet för dig, men du är frisk sommaren. Och då var det bara så här, fine. nu har läkaren sagt det, nu sätter jag mig i passagerarsätet så kör vi. Och sen börjar de bara slå sönder allt du vet mm. alltså det är så här jag brukar, enda scenen jag kan liksom tänka på när jag tänker på liksom liksom här inpumpningen av cellgifter i kroppen det är ur Harry Potter när dementorerna håller på och suger själen nu. Alltså det är mm. så här, du kommer in första dagen så får du första behandlingen och säger fan det här fixar jag, det här är inga problem och sen börjar bara liksom allt sugas ur dig och när du är klar efter fem dagar så kommer, går du därifrån då kan du liksom inte gå. Du bara vacklar fram liksom. Och du kan inte tänka, du kan inte skriva, du kan inte formulera dig överhuvudtaget liksom. Och det enda du behöver fokusera på i det läget är att hitta mat. För att hitta någonting du kan äta för att cytostatikerna slår sönder allt liksom. Allting smakar fruktansvärt illa. Och du måste äta. Du måste äta för att annars kommer du dö av näringsbrist för att du är så paj på alla vis, liksom. För första gången jag kom hem. Då trodde jag liksom att Nej, men det här kommer ju vara lugnt. Det är ingen fara. Jag, det här, De köpte jättemycket mat åt mig. Jag lämnade kylskåpet. Jag blev sittandes själv. Tre dagar senare så fick jag beskedet att jag hade näringsbrist. Och var på väg att, kroppen var på väg att kollapsa. Och blodet höll på att ta slut i kroppen. Liksom. Så det var liksom början på den. Lilla färden. Mm. Hur du pratar om det här nu? Jag tycker att det är rätt lugnt. Mm. Så, ja, alltså, det, trauma bearbetning kan se väldigt olika ut tror jag uh, men, men för mig jag har liksom inte jag tycker inte att det finns något för intimt i det där liksom. det är en väldigt smetig historia alltså, då, jag hanterade den nog ganska mycket då, alltså rent offentligt jag var också en offentlig person och det var så här, mm. du vet jag kunde inte bara försvinna i fyra månader från liksom, så jag Jag fick bara lägga ut lite. Liksom. Då var jag ganska noggrann med också för att vara lite skyddande kring min familj och de som närmast jag lade inte ut någonting liksom, när jag mådde dåligt eller, liksom, eller liksom, när kroppen inte orkade. Jag hade självrespekt. Bilderna som lades upp var liksom, från när vi gick på teater eller gjorde roliga mm. saker eller liksom, köpte konst. eller liksom. Sådana där saker som man kunde göra under den här tiden. Liksom. Alltså, som signalerade att jag levde. Att jag ville berätta det liksom för, för omvärlden. Jag, jag ville inte hamna riktigt där. Det, var det, det jobbigaste första gången när, när man la ut. Det första liksom, meddelandet om att det här hände. Det var ju att det var så fruktansvärt mycket folk som hörde av sig. Vilket är jättefint. Alltså, just, du vet. Fan hur många det var som brydde sig. Men andra sidan så frågade alla. Hur mår du?
1: Mm.
0: Första fem gångerna är det en ganska fin fråga. När du mm. får den hundra gånger så blir det ett ältande. Då börjar du liksom faktiskt fundera på. Men hur fan må jag egentligen? Mm. Och så vet man inte riktigt vad man ska svara till slut. För att man är helt borta i det där liksom, Att man inte riktigt vet om man kommer att överleva. Men jag, jag tror att jag. Jag, jag liksom aldrig varit rädd för döden. Mm. Jag tror att liksom det var nog liksom lite det som räddade mig. Så sätt att, mm. att jag. Är ganska nöjd med mitt liv. Förstår du? Så. Så att, så att det skrämde mig aldrig. Jag tror det skrämde folk omkring mig mycket mer än vad det skrämde mig. Mm, det brukar jag vara så. Mm. Om man
1: får den poviseringen är väldigt lätt att få. Mm. Andras rädsla, liksom.
0: Och det är också så att när du är i det där, eller när du är, alltså mm. återigen högst individuellt. <laughs> Men när jag var i det där mm. så var nog själva liksom den fysiska behandlingen det var en ganska lätt process för då hade du ju ett uppdrag skulle överleva, mm. skulle fixa det där liksom. och allt omkring dig och alla omkring dig var helt inriktade på den biten, man hade mm. ett mål mm. syfte är en väldigt fin sak det kan också vara en fruktansvärt sak om det handlar ja. i fel händer eller om det handlar i fel oh, ja. sammanhang men, men det är väldigt förlösande i, i, i en sån situation att, att det är ändå är men jag har faktiskt bara ett uppdrag just nu mm. och det är att komma ut på andra sidan mm. uh, så är det inte för alla som blir sjuka men, men i det här fallet så handlar det om det mm. det är ju inte en kronisk tillstånd riktigt på samma sätt Så, mm. så är det andra processer men, men därför var jag nog inte helt beredd på den smällen som skulle komma efteråt rent psykiskt när du liksom var klar, alltså när du började återuppbyggnadsprocessen när du skulle liksom kasta dig tillbaka in i livet när du skulle börja leva igen och den här situationen av då, jag orkar inte riktigt jag är inte på topp du ska jag förklara det för min omvärld. Utan liksom hamna i en öppande process. Eller så, liksom. mm. och, och, och där. Kom. Terapibehovet in. Liksom, av, mm. av att. Försöka sortera de här sakerna. För det gick inte längre. Och liksom, ringa till de närmaste. För de behövde också gå vidare med sina liv. Ja, exakt. De hade barn. De hade liksom, andra saker att tänka på. Jobb och sköta. Utan det behövde komma in någon i ett sånt läge. Som man faktiskt bara fick prata med om de sakerna. Och. Mm som också hade expertiskunskapen av att ha mött fler som hade varit i den situationen. Mm. Så helt emot är jag inte uppenbarligen liksom, men den, 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 den men den, den ser väl lite annorlunda ut i min värld. Så, liksom. mm. Jag tänker, äh, ja eh
1: äh. Jag blir nyfiken på, för du, för du sa när du kom hit idag att, att du det var det sista samtalet du hade haft mm. du, liksom, du har avslutat en terapeutisk process idag mm. och då, då tänker jag, om jag då ska fortsätta och göra <gör> jag är nyfiken på, ska jag säga, istället på vad är det, hur skulle du sammanfatta den terapeutiska processen vad är, vad, liksom, vad, vad, vad är det du har dels jobbat med men vad är det vad är det, framför, framför, vad är det du har blivit
0: klar med Mm, det, alltså, jag var väldigt nöjd, det är man ju inte alltid, när man, alltså, framförallt inte liksom, i landstingsvården när man när du sätter på terapeuter, Ofta får du ju någon KBT-tränad psykolog som lite avmätt absolut inte vill lyssna på liksom, vad ska man säga, de mer psykoanalytiska delarna av det, alltså, när du faktiskt kanske måste tillbaka och peta i, i gamla sår och trauman. Och så, liksom. jag, jag hade turen att träffa en psykolog som direkt började pusha. Mm. Så han behandlade det som ett gympass nästan. Alltså så här, precis som min PT har gjort för att bygga tillbaka min fysik. Nu mm. jobbar vi. Ja. Mm. Ja. Nu så pushade han. När jag började prata om liksom, relationer till andra människor. Så kunde han verkligen säga. Men, hur vet du att det här är sjukdomen? Hur vet du att det inte bara är att du helt enkelt vill avbryta den här relationen? Hur vet du att du inte vill sluta på ditt jobb? Hur vet du? Alltså så här, mm. Han pressade fram de här insikterna. Av vad det är jag? Vad är sjukdom? Vad är jag? Vad är sjukdom? det intressanta var liksom att, att jag har kvar den där tumören här inne va? och en del i det samtalet var liksom när de förklarade för mig att men vi kan inte plocka ut den för att den cancerformen du har fått, den trådar sig den liksom drar samman och liksom nystar in sig i organen runt omkring så att då måste vi såga upp rökskorgen och liksom gå in och göra ett större ingrepp och du är för ung, du ska leva i 50 år till och det ingreppet skulle göra större inverkan på ditt liv än vad det gör att du har kvar en rest av en tumör i bröstkorgen. Och min hjärna hörde bara 50 år kvar att leva. Mm. Och det satte sig in i känslan: men Jag vill inte dö. Men nu mm. fan, ska jag orka leva 50 år till? Mm. Vad ska jag göra om de 50 åren? För det har också hänt jättemycket. Jag vet inte om jag kommer kunna få barn efter den här processen. Alltså, du vet så. Mm. Uh, och det kanske inte var en jättestor fråga för mig innan men helt plötsligt så uppstår en, en definitiv situation, det är också sånt som att jag har jobbat med hjärnan hela livet jag skriver, jag är en del av liksom ett offentligt samtal kommer jag någonsin bli lika smart igen, kommer min hjärna vara lika snabb igen mm. uh, jag tränar det jättemycket och älskar att arbeta med min kropp mm. uh, kommer den återhämta sig jag kan inte riktigt gå idag på grund av att mina fötter har tappat känslan för att cytostatik kan ut alla nerver i foten så att de har mer eller mindre känts som vad ska man säga två frigolitklumpar som man går runt på ganska länge liksom. så allt där fick man ju liksom förhålla sig till väldigt mycket liksom av det här men hur fan ska man orka mm. vad ska vara mitt syfte då liksom? vad, vad, vad ska vara mitt mål i den här tillvaron för, att, för att jag gillar egentligen att bara vara jag gillar att vara i stunden och liksom mm men det kräver ju också att för att vara där så måste man liksom ha kommit dit på något sätt liksom. så att det handlar ju om att hela tiden liksom klättra tillbaka till den punkten där du liksom så här, ja, men nu kan jag faktiskt bara gå in i ett nästan meditativt tillstånd av att sätta mig på cykeln eller åka i bilen och stänga av liksom, det offentliga mm. samtalet och så där. men om min hjärna är trött så att jag inte, någon annan måste köra bilen om jag inte orkar cykla runt på stan längre liksom. vem är jag då? Mm. Vad blir jag då liksom? och, 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 och i den här processen. Vad, när jag är trött. När jag känner att jag inte orkar skriva. Eller gå in i offentlig debatt. Eller vara i samtalet. Är det för att jag är trött? Eller är det för att jag fortfarande återhämtar mig från sjukdomen? Mm. Och det där blev ett ganska stort marker. Av, liksom, varför orkar jag inte med människor? Varför orkar jag inte var, träffa folk på två veckor? Uh, vad ska jag göra med det? Mm. Uh, och där hade jag ett behov av att gå in i terapi. Mm. Kan man säga. Mm. Så, så, så var liksom, vad är det du har? Om, om du sammanfattar
1: den processen.
0: Terapiprocessen? Mm. Ja men Pushande. Alltså så här, vi pratade om ganska svåra grejer. alltså så, mm. Saker jag har varit med om tidigare i livet. Min arbetssituation gamla personkonflikter, skam mm. jag bär från, från förr. Alltså, jag... Så det blev
1: en helhet som ni
0: har jobbat med, ja, med som, som har sitt ursprung i det här. Och, och det är nog saknat. I, vi har gått i KBT-terapi på Jag tycker KBT har sina... Det har sina fördelar. Mm. I vissa fall. Liksom. Men, men det är ju lite det att det liksom är... Som att läsa 12 regler av Jordan Peterson det är klart att det hjälper att bädda sängen, det är klart att det hjälper att liksom skapa en ordning i tillvaron, det är klart att det hjälper att göra listor. Alltså, mm. De här små, små livsförändringarna som aldrig blir till sämre men alltid gör det till lite, lite bättre. Att få ett lite mer ökat känsla av välmående. Men jag har också upplevt att problemet med när jag har suttit i KBT är när jag sedan har känt ett behov av att prata om barnet inom mig mm. eller liksom de här bitarna som liksom inte är logiska, utan som Exakt. är kopplade till, till liksom, jag menar alltså, svekupplevelser från när du är fem år gammal eller sådär mm. då vill de inte de prata mer Nej. då släpper de, liksom mm. omedelbart, de vill inte in i det överhuvudtaget och det har jag nog känt en avsaknad av. och det, det jag uppskattade verkligen när jag kom in i den här liksom, traumabearbetningen var att man inte vi inte, inte, inte vek från det gamla heller för att det behövde sorteras upp, för att när du så är med klart. om en traumaupplevelse så kommer liksom så Jag har varit med om tre traumatiska upplevelser. När du är med om den tredje då kommer liksom ettan och tvåan och hoppar också. in också. liksom mm. Mm. I det sammanhanget. Mm. Eh, och det kan vara allt från en separation till liksom, att, att man har gjort något dumt. Eller, liksom, alltså, så här. Och då måste du på något sätt försöka reda ut det där. Alltså, vad mm. är vad och vart kommer det ifrån? Och hur, hur går jag vidare från det här? Då, liksom. Men jag visste inte det. Och där tyckte jag liksom att där var det behovet stort av att bara liksom få sitta med någon som faktiskt pushade i de frågorna. Mm. Liksom. Alltså så, som, som, som inte i det sättet lägger bara lägger huvudet på sne och säger, jag förstår, nu har det gått fem, 45 minuter, vi ses om två veckor igen.
1: huvud på sne folket ja. Mm. Eh, jag, har, jag har en önskan, om mm. du är okej. Okay. Eh, dels så skulle jag vilja höra om det är så att det är någon som lyssnar på det här och som kanske precis har fått samma typ av tuffa besked som du fick. Vad skulle du rekommendera dem att göra?
0: Ja, oh, den, den är. Det, det är en jätte. det är, Som sagt, det är så otroligt individuellt. Jag, Jag vet. Äh, Men
1: det kan ju vara så att de som faktiskt lyssnar på dig
0: just nu uh, känner igen sig i dig. Den, den, den stora grejen. För det, det, det som var jobbigt för mig i början. Var nog att jag alltid upplevt mig själv som stark. Och helt plötsligt var jag svag och behövde mm. hjälp. Jag har alltid hanterat jobbiga situationer genom att bära dem. Ta dem. Så liksom. Mm. Toxik som man skulle äh, säga. Ja men på många sätt. Och, och just den här liksom. Och jag har tyvärr också en ganska stoisk hållning till saker och ting som händer omkring mig. Att, att, mm. att livet händer och sådär. Men det så ganska mycket av det var inte så svårt för mig liksom, att, att processa och hantera. Liksom. Jag kunde Nej. ta det ganska pragmatiskt. Men jag hade jättesvårt att be om hjälp. Mm. Att faktiskt säga till människor omkring mig. Jag kommer behöva er nu. Alltså, och då även i de här jobbiga liksom, när du inte kan skita på fyra dagar. Att våga liksom släppa in din partner i det för det har jag nog gjort i tidigare tillstånd att jag har liksom försökt skydda genom att stänga ut det istället liksom. mm. jag ska gå här själv vi insåg ganska tidigt och där hade jag tur jag har en jättenärvarande otroligt fin familj som ställde upp till 100% i det här läget liksom. som kom hem till mig med mat och såg till att jag åt och som bar mig i ganska hög utsträckning och som körde mig till sjukhuset när det var olika kontroller och som följde med när läkarna skulle prata för jag kunde inte riktigt förstå vad läkarna sa längre eh uh det är egentligen, alltså om man har människor omkring sig, för det är inte alla som har det tyvärr jag är lycklig jag har fyra bröder som är otroligt närvarande och jag har två föräldrar som fortfarande lever och som har, hade möjligheten i det här läget att bryta allt och komma upp till Stockholm liksom, i det läget mm. uh, men om jag tror att, att det, det, det viktigaste rådet är att stöt inte bort du skyddar inte din omgivning genom att, att inte bjuda in dem i ett sånt här liksom. mm. uh, för det. Så be om hjälp? Be om hjälp, absolut.
1: Mm. Och fråga nummer två. Uh, vad skulle du tipsa den som är närmast anhörig och de anhöriga som precis har fått veta att en anhörig har fått cancer?
0: Återigen det, är liksom, det finns en massa terminala varianter och då är det mycket svårare. I mitt fall så är det så här jag fick distikelcancer för 20 år sedan så var det, dog 89 procent som fick det. Idag överlever nästan 100 procent. Så bara i det så fanns det ju liksom ett, ett lugn så. Men, men, men även där handlar det ju om att, att vara närvarande. Och, och prata om livet. För mig mm. var det viktigt. Alltså, för mig var det liksom sådana så, saker som jag gjorde i det läget. Jag behövde. Jag och min tjej gjorde upp sådana saker som så här. Efter den här behandlingen. Så ska vi gå på den här konserten. Vi lägger den sju dagar. Vi bokar biljetter sju dagar efter. Så har jag en anledning till att se till att försöka komma tillbaka upp på fötter. Mm. Till att det händer. Eh... Jag hade ett väldigt behov av att få vara i de levande världen. Jag ville inte vara i det sjuka. Mm. Jag ville också se ett efter. Jag ville prata om det där efter som skulle komma. Eh, jag köpte jättemycket konst. Möblerade om. Gjorde om mm. min garderob. Alltså så slängde jättemycket gamla kläder. Köpte nya kläder istället. Liksom. Eh, så,
1: så vad jag hörde säga är att som anhörig visa att livet faktiskt fortsätter.
0: Ja. Absolut, en, en av de bästa personerna som hörde av sig i det här läget, det, det var flera men, men jag hade jag frilansade Svenska Dagbladet som kronikör mm. och de flyttade lämningarna mina deadlines så att de låg alltid så du är inne i fem dagar och sen är det två veckor och sen inne i fem dagar och de där dagarna direkt efter behandlingen eller när du går in i behandlingen, då kan du inte skriva en rad du, så, du, det är liksom, du får inte ihop 4 000 tecken, liksom, det, den, typen av järnverksamhet funkade liksom inte för mig men då la de alltid delar så att jag hade lämning dagen innan jag gick in på nästa vilket gjorde att jag kände att jag var en del av de levandes värld fortfarande att jag inte bara var den här sjuka personen uh, en person som jag känner skickade liksom länkar till filmpremiärer till mig så att jag fick se dem hemma på datorn, bara så här som en schysst markering av att han inte räknade mig som borta för att jag mm. var sjuk mm för mig var det jätteviktigt de här små delarna. Inte att någon ställer krav mm. utan att någon säger: Vi räknar med dig. Mm. Du är kvar. Du är inte på väg bort för att det här enda. och det, det, det betyder otroligt mycket för mig. Mm. Att man fick vara en del av det friska fortfarande. Att man fick liksom gå på någon fest även om man bara orkar vara där i en halvtimme. Och du liksom tappar och låter det, det okej. Okay. Ja. Mm. Allt det betyder jättemycket för mig. Mm. De som var omkring. Alltså alla de som bara ställde upp och såg till så att det funkade att vara kvar i livet också. Mm.
1: Jag tänker stanna där. Hur var det här? Vad tar du med dig efter det här?
0: Ja, hur var det här? Det var roligt. Alltså jag tycker om att prata om sådana alltså För att vara en kritiker, så här, jag ska också säga jag, jag kommer ju från en ganska flummig bakgrund mina föräldrar var gröna vågar och det är viss antroposoftkoppling och pratat väldigt mycket på det här sättet jag tror att det också är en del i varför jag har den kritiska hållningen är att man också får en del av det liksom. Vi är ända ner till liksom, en sorts anti-vax tillvaro liksom. alltså, men, och, och mycket hippies liksom, men, 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 men det jämförde du mig precis med det? Måste nej, jag, vi ska bara,
1: bara nej, men, men
0: det, När det kommer till det sinnliga men det är liksom, hela den biten så jag kommer ganska mycket i det men det är också därifrån jag har fått min skepticis. Mm. Till det hela. Men det, det gör också som... att jag, jag tycker väldigt mycket om Jag har ju språket och mm. därför tycker jag om att använda det. Så jag tycker om att vara i det samtidigt. Liksom. Mm. Äh. Jag,
1: har, jag ser ju en sak till som du har. Vad är det? Min sårbarhet. Ja. Som jag tycker är otroligt fin att se idag. Den måste man ha. Jag tror det. Jag tror, jag tror, den är inte självklar för alla. Och, och jag är väldigt berörd av, av, av din historia. Mest av allt din sårbarhet. Det har påverkat mig jättemycket. Då.
0: Den är inte självklar. Nej. Nej. Men den borde vara det, tror jag. Eller jag tycker det. det, är, det är. Där, där är vi helt överens. <laughs> Äntligen. <laughs> <är> helt överens. Det <laughs> var Alltså, var, var, alltså i sekunder vi tappar vår sårbarhet. Då har vi upphört att leva liksom. Ja men jag tycker att det är den som bär styrkan. Mm,
1: exakt så. Tack. Mm, tack själv.